0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A dona de uma das mais belas vozes da música popular brasileira morreu hoje aos 77 anos em São Paulo. Gal Costa tinha presença, potência e pluralidade no meio artístico do Brasil e do mundo.
1: Há cerca de dois meses, a cantora baiana passou por uma cirurgia para remover um nódulo e fez uma pausa nos shows. Mas o falecimento pegou os fãs de surpresa. A causa da morte ainda não foi divulgada.
3: A última apresentação de Gal Costa foi em setembro em um festival em São Paulo. Os shows seguintes foram suspensos e o retorno aos palcos aconteceria no último fim de semana. Mas a participação dela em um festival foi cancelada de última hora por motivos de saúde. Há dois meses, a artista foi submetida a uma cirurgia para retirada de um nódulo na fossa nasal direita. Mas ainda não se sabe se a doença tem relação com a morte. O cantor Tom Zé era amigo de Gal Costa e acompanhou o tratamento dela.
4: Então eu estava sempre sabendo que tinha novidades, que tinha tratamentos, que tinha coisas que podiam salvar e tal. Então quando eu soube que ela podia estar com isso, eu fiquei com grande esperança, né?
3: Dona de uma voz marcante, Gal Costa tinha a recomendação médica de permanecer em recuperação nesta casa onde morava até o fim do mês, mas já planejava um reencontro com o público. Shows agendados para os meses de dezembro e janeiro fariam parte de uma turnê da artista que homenageava Milton Nascimento e outros compositores da MPB. Gal Costa morreu no fim desta manhã, aos 77 anos, em casa na Zona Oeste de São Paulo. O falecimento foi comunicado com profunda tristeza e coração apertado no perfil oficial da cantora em uma rede social. No fim da tarde, o carro funerário da Prefeitura deixou a casa da artista com o um corpo. O velório de Gal Costa será na sexta-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo. O enterro ficará restrito a familiares e amigos. Ela viveu em Salvador até 2014, ao lado do filho Gabriel, que adotou com dois anos. Depois se mudou para São Paulo, onde morou nos últimos oito anos. Em 2017, fez uma turnê ao lado de Nando Reis e Gilberto Gil.
4: Uma metade tristeza, uma metade alegria.
5: Convivemos, dividimos o palco, pude vê-la e ouvi-la cantando músicas que eu fiz e músicas que fizeram a minha vida. E a voz que eu poderia dar à música, se a música tivesse uma voz, é a voz da Gal.
3: Mas foi do filho Gabriel, que hoje tem 17 anos, que veio a influência no último álbum lançado pela artista em 2018, chamado A Pele do Futuro. Se tem luar no céu,
4: Retiro o véi! nosso amor.
1: Veja também a trajetória e as homenagens a uma das maiores cantoras do Brasil.
2: Lula se encontra com presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo.
1: Ministério da Defesa apresenta relatório de fiscalização das urnas eletrônicas.
2: Nos Estados Unidos, conservadores estão perto de retomar controle da Câmara dos Deputados.
1: Empresa dona do Facebook demite 11 mil funcionários em todo o mundo.
2: E a história do jovem que pediu ajuda ao STF para provar que era inocente.
6: Oferecimento Cartões para Desco. Muito mais benefícios.
2: Vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro porque o julgamento da ex-deputada federal Flor de Lys entrou hoje no terceiro dia. Quem tem os detalhes é o nosso colega Pedro Paulo Filho, que está no Fórum de Niterói. Olá, Pedro Paulo, boa noite. Quantas testemunhas foram ouvidas?
7: Oi Cris, uma boa noite para você e a todos. Olha, a sessão foi interrompida agora há pouco e não se sabe se será retomada ainda hoje, mas desde segunda-feira até agora, dez testemunhas prestaram depoimento, todas convocadas pela acusação. Em silêncio, a mãe de Flor de Liz chegou aqui ao fórum para acompanhar a sessão. Mais cedo, um filho, uma neta e uma nora da ex-deputada contaram que Anderson do Carmo já havia descoberto um plano para matá-lo e que ele havia sofrido tentativas de envenenamento por diversas vezes. E uma outra filha ouvida contou que presenciou uma irmã sendo assediada sexualmente por Anderson do Carmo. O caso chegou ao conhecimento de Flor de Lis, que minimizou. Anderson do Carmo foi morto a tiros na entrada da casa da família há dois anos. A previsão inicial era de que esse julgamento pudesse ser encerrado ainda nessa quarta-feira. Mas ainda faltam três testemunhas de acusação e 16 de defesa para serem interrogadas. Bom, a juíza responsável aqui pelo caso já pediu reforço policial aqui para o fórum até a próxima segunda-feira. Cris e Celso. Obrigada, Pedro Paulo.
1: Uma operação policial desmontou uma quadrilha especializada em assaltos e tráfico de drogas.
2: Os criminosos atuavam no interior do Rio de Janeiro e em Goiás.
8: Foram cumpridos 42 mandados judiciais, 26 de busca e apreensão e 16 de prisão. A operação mobilizou cerca de 100 policiais civis em Goiânia, cidades do interior de Goiás e no Rio de Janeiro. O foco era uma organização criminosa que surgiu no Rio de Janeiro, mas possui ramificações em todo o Brasil. Foram presos os líderes da quadrilha em Goiás. Eles atuam no tráfico de drogas, de armas e assaltos. Foi apreendido um verdadeiro arsenal, pelo menos 20 armas de fogo de vários calibres. Além de acessórios e munições, na casa de um dos suspeitos policiais encontraram cadernos com a contabilidade da quadrilha. Os criminosos mantinham um padrão de vida elevado, com imóveis e carros de luxo. A justiça determinou o bloqueio de 15 milhões de reais em bens e contas bancárias dos investigados.
9: Ficou comprovado que esses valores eram oriundos de cometimento de crimes, como a comercialização de entorpecente,
6: arma de fogo e outro delito.
2: Os casos de Covid-19 voltaram a subir em algumas regiões do país e esse crescimento acendeu um alerta. Por ser mais transmissível, a nova subvariante da Ômicron pode elevar ainda mais o número de diagnósticos nas próximas semanas. Para
1: reforçar o combate à doença, alguns municípios do Rio de Janeiro já começaram a aplicar a quinta dose da vacina, o equivalente à terceira dose de reforço.
10: Mais uma vez, é hora de marcar presença nos postos de saúde. No Rio de Janeiro, só na capital, os testes positivos passaram de 6% para 21% em 3 semanas. Depois de alguns dias com sintomas, Patrícia recebeu
11: a confirmação. Os sintomas foram bem mais leves do que se eu não tivesse tomado vacina, então acho muito importante vacinar e muito importante estar em dia
10: sempre com a vacinação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a subvariante BQ1 teria relação direta com a alta de casos e ameaça principalmente quem não está com o quadro vacinal completo. Eu só tomei duas doses. O aumento de casos de covid foi registrado no sudeste e no centro-oeste do país, com destaques para São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Por conta dessa nova onda, o Rio de Janeiro já começou a aplicar a quinta dose em alguns municípios. Por enquanto, isso já acontece aqui na capital, em Niterói e Magé, na Baixada Fluminense. Podem tomar a vacina aqueles que receberam a quarta dose há pelo menos 10 meses.
9: Eu, por exemplo, tomei as quatro vacinas e estou ansioso pela quinta. Se os órgãos do governo ou os pesquisadores estão indicando, acho que é bom, aconselhável. Por causa dessa nova variante.
10: Segundo pesquisadores, o vírus da Covid-19 tem apresentado variantes mais transmissíveis. Em média, a cada seis meses surge uma mutação diferente. Ainda não há estudos que definam o poder de letalidade da nova subvariante. Até agora, uma morte foi registrada no Brasil. Aconteceu em São Paulo, com uma paciente de 72 anos que tinha comorbidades. A melhor prevenção continua sendo estar em dia com as doses de reforço, já que a imunidade tende a diminuir com o passar do tempo.
11: Foi chamada para o reforço, está indicado? Tome. Porque é para você atualizar a sua defesa contra uma variante que tem algum ajuste e pode escapar da sua defesa
2: original da vacina que você já tomou.
1: Já passa de 2 mil o número de pessoas fora de casa por causa da chuva que atinge Minas Gerais.
2: Ruas ficaram inundadas, árvores caíram e até o muro de uma casa desabou, matando o proprietário do imóvel. Além disso, algumas vias foram tomadas pelo granizo.
5: O gelo no asfalto encobriu a MG 429, em Lagoa Formosa, região central de Minas. Em Sacramento Alto, Paranaíba, os moradores também gravaram imagens do granizo nas ruas. A tempestade destelhou escolas e casas. Em Uberaba, 12 pacientes tiveram que ser transferidos depois que a unidade de saúde ficou alagada e o teto desabou. Avenidas de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, também ficaram submersas. O teto deste supermercado não suportou a força da água. A Defesa Civil informou hoje que vai reforçar as equipes em todo o estado. 27 cidades já decretaram situação de emergência. Já são quase 500 desabrigados e mais de 1.800 desalojados. Um homem de 62 anos que morava em Piraúba, zona da Mata Mineira, morreu ao ser atingido pelo muro da própria casa que caiu durante a tempestade. Em alertas emitidos pela Defesa Civil, os mineiros são orientados pelo celular a não sair de casa ou a procurar um abrigo em caso de chuva forte. Esta enfermeira conta que ficou 15 horas sem energia elétrica depois que uma árvore caiu, e interrompeu o fornecimento.
11: Estava no portão, esperando que abrisse o portão para mim. Aí começou a pegar fogo na calçada, eu saí correndo com o meu bebê, fui abrigar aquele bar ali. Foi um susto muito grande.
2: A morte de Gal Costa entristeceu todo o meio artístico. A repercussão foi imediata entre músicos, cantores e compositores.
1: São mensagens de carinho e homenagens a uma das maiores estrelas da música brasileira.
12: Dona de uma voz marcante. A perda de Gal Costa deixou de luto fãs e artistas. É com tristeza que eu me despeço dessa, dessa grande
2: cantora, grande, grande mulher, que foi Gal. Virou um referencial para as cantoras todas do Brasil. E ela teve essa influência na minha vida desde o primeiro momento que eu entendi o que ela estava fazendo com a voz. Eu
13: falei, o que, que essa menina está fazendo? Ela está tirando um som da voz dela maravilhoso.
11: Gal Costa foi uma mulher, uma artista que se permitiu ser atravessada pela arte. Então ela, ela caminhou por todas as facetas possíveis que ela podia nos dar. Então Gal tem um legado muito, muito grandioso.
12: O último show de Gal Costa aconteceu no dia 17 de setembro aqui no Memorial da América Latina em São Paulo. Em quase seis décadas de carreira, ela conquistou o carinho e a admiração do público e de todo o meio artístico. Mas quem conheceu a intimidade dela conta uma história em especial que revela como Gal Costa foi preparada para brilhar nos palcos antes mesmo de nascer. Tem a história que a mãe... Alisava a barriga quando ela estava grávida da Gal e se chamava de minha filha. <risos> Já dizia, minha filha vai ser uma grande cantora. E quando ela, a Gal, nasceu, também ouviu isso várias vezes. Tom Zé acompanhou de perto toda a trajetória artística de Gal Costa desde a estreia dela no palco. Quando a voz dela aparecia com aquele timbre, com aquela aqueles recursos né, que cada cantor tem e que provocou essas moças da escola de dança até que Caetano fosse lá ouvir, a gente praticamente tomava um susto, ficava com o coração batendo. Né? Gilberto Gil lamentou a morte de Gal, a quem chama de irmã. Os dois foram parceiros no tropicalismo, movimento cultural que marcou a década de 1960. Nossa irmãzinha se foi. O Pesar... A tristeza, a saudade, essas coisas
14: ficam com a gente.
12: A cantora Ana Carolina fez questão de destacar a generosidade e a importância de Gal na música brasileira.
0: Então, a Gal Costa vai ser sempre esse diamante raro na música popular brasileira que vai inspirar a todos nós e a todos que estão vendo por aí. Obrigada, Gal Costa, por tudo.
12: Jorge Versilo também demonstrou toda a admiração por Gal Costa. Ela Está marcada na história da música brasileira, na música mundial e na minha história musical. Meu nome é Gal, eu amo igual. O time do coração da cantora também lamentou a morte. O Esporte Clube Bahia destacou. Com extremo pesar, o esquadrão chora pela gigante e tricolor Gal Costa. Amigo pessoal da cantora, o musicólogo Ricardo Cravo Albim, se recorda em detalhes da primeira vez que ouviu a voz de Gal. A conexão foi imediata.
9: Em seguida e logo depois, ela aconteceu. Gravando ao lado de Caetano, suas primeiras músicas, suas primeiras gravações e começando a fazer alguns dos melhores shows da história da música popular. Gal Costa era incandescente no palco, incandescente no disco,
6: incandescente como personagem.
1: Nós voltamos a falar sobre a morte da cantora Gal Costa ainda nesta edição do Jornal da Record.
2: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está em Brasília para encontrar autoridades do Legislativo e do Judiciário.
15: O primeiro encontro foi com Arthur Lira, presidente da Câmara. Parte da equipe do Gabinete de Transição também participou da reunião na residência oficial da presidência da Câmara. Mais tarde, o presidente eleito foi recebido por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. No fim do dia, Lula se encontrou com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. A reunião contou com a presença de 10 dos 11 ministros da Corte. Luiz Roberto Barroso está no Egito, onde participa da COP27. Depois, Lula esteve com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes.
16: Eu fui conversar com o presidente da Câmara, fui conversar com o presidente do Senado, fomos na Suprema Corte, amanhã eu vou no Superior Tribunal de Justiça, viemos ao TSE. Primeiro, para agradecer o comportamento e a lisura do comportamento do Poder Judiciário no enfrentamento à violência, no enfrentamento à ilegalidade, no enfrentamento ao desrespeito democrático que estava sendo praticado nesse país. Então eu vim aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara do Deputado, com o Senado.
15: No gabinete de transição de governo, mais nomes foram anunciados nesta quarta-feira. Destaque para o MDB, que indicou dois senadores da legenda para o Conselho Político. O senador Renan Calheiros, de Alagoas, vai representar o Nordeste e Jader Barbalho, do Pará, a região Norte. Eles vão se unir aos nomes do Conselho já anunciados ontem pelo coordenador-geral do gabinete de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. A legenda anunciou ainda o nome de Reinaldo Tacarabi, secretário-executivo do MDB Nacional para trabalhar ao lado da senadora Simone Tebet na assistência social e de Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul, para a área de indústria, comércio e serviços. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, anunciou que vai liderar a área da saúde, ao lado dos ex-ministros da saúde dos governos petistas, Alexandre Padilha, Arthur Quioro e José Gomes Temporão. O infectologista e ex-secretário de saúde de São Paulo, Davi Uip, foi convidado para a compor o núcleo, mas não aceitou. O senador Carlos Fávaro divulgou que vai comandar a área da agricultura, com o deputado Neri Geller e o agropecuarista Carlos Augustin. Os nomes ainda não foram oficialmente confirmados pelo Gabinete de Transição.
1: Nos Estados Unidos, os primeiros resultados das eleições de meio de mandato começaram a sair. Nós vamos até a capital, Washington, com o correspondente Vandrei Pereira saber sobre o balanço das primeiras 24 horas de apuração. Boa noite, Vandrei.
14: Oi, Celso, Cris, muito boa noite. Boa noite a todos. Os resultados iniciais ficam marcados pela vitória do Partido Republicano na Câmara. Qual partido vai comandar o Senado ainda não está claro. A vitória republicana foi mais apertada do que o previsto. Mesmo assim, o ex-presidente Trump chamou a eleição de sucesso tremendo em entrevista a um canal de notícias nos Estados Unidos. O republicano também comemorou o fato de ter contribuído para a eleição de 200 nomes apoiados por ele. Já do lado democrata, o presidente Joe Biden afirmou que sempre se manteve otimista em relação ao resultado, apesar da expectativa de uma ampla vantagem dos conservadores. Biden disse que também está preparado para governar com a oposição. A votação também serviu para consolidar nomes que devem se fortalecer para a corrida presidencial daqui a dois anos. Veja na reportagem. A baixa popularidade do presidente Biden e a insatisfação americana com a economia deixaram os democratas temendo pelo pior. Mas a diferença de votos entre os dois partidos foi menor do que se esperava. Uma das disputas mais aguardadas era entre o democrata John Federman e o republicano Mehmet Oz, valendo vaga no Senado pelo estado da Pensilvânia. Federman garantiu a cadeira democrata derrotando Owls, um popular médico e apresentador de TV. Por outro lado, o partido do ex-presidente Donald Trump conseguiu reeleger nomes de peso, como o governador do Texas, Greg Abbott, e da Flórida, Ron DeSantis. Assim como Trump, DeSantis é um dos nomes que podem aparecer na disputa presidencial daqui a dois anos. Por enquanto, os republicanos conseguiram a maioria na Câmara dos Deputados, 24 horas depois do fechamento das urnas, ainda há muitos votos para contar. E o resultado final pode levar mais de uma semana para ser conhecido, o que só aumenta a expectativa dos partidos, já que as eleições de meio de mandato também servem como termômetro para a corrida presidencial de 2024. O resultado final pode impactar também a guerra da Ucrânia. Parte dos republicanos... E até alas democratas não querem que Biden envie o que eles chamam de cheques em branco para Kiev. Uma referência aos pacotes de ajuda para financiar a resistência ucraniana. A expectativa é que uma Câmara dos Deputados controlada pelos republicanos pode pressionar Biden no caminho de um acordo com os russos.
2: E agora há pouco, o presidente Biden disse que avalia concorrer à reeleição daqui a dois anos.
1: Ainda nesta edição, americano passa 16 horas no cativeiro depois de ser levado por criminosos em São Paulo.
2: E também a trajetória de Gal Costa, uma das maiores intérpretes da música popular brasileira.
1: A empresa Meta, que é dona do Facebook e do WhatsApp, vai demitir 13% dos funcionários em todo o mundo. No total, mais de 11 mil funcionários serão dispensados. É a primeira demissão em massa da empresa de Mark Zuckerberg, desde a criação há 18 anos. Em comunicado, o principal acionista disse que a Meta enfrenta aumento na concorrência e perda de anúncios, além da inflação recorde, que afeta a área de tecnologia. A notícia também atinge o Brasil. Atualmente, a gigante de tecnologia tem dois escritórios em São Paulo, mas apenas um deles vai continuar ativo.
2: Futebol. Hoje vamos falar sobre o capitão da seleção brasileira, Thiago Silva. É um dos jogadores mais experientes da lista do técnico Tite.
1: O zagueiro faz parte de uma seleta lista de jogadores que conseguiram jogar quatro mundiais. O experiente zagueiro, aos 38 anos, faz
16: parte de um time recheado de craques. Junto com Pelé, Nilton Santos, Castilho, Djalma Santos, Emerson Leão, Cafu e Ronaldo. Todos esses defenderam a Amarelinha por quatro copas consecutivas. Em casa, a torcida está confiante.
4: Eu estou torcendo para nós trazer esse equipe. E acredito muito. Por nós e por ele, principalmente por ele, que ele tem que trazer essa taça para a gente.
16: As lembranças fazem a família viajar no tempo e refazer o caminho que Tiago Silva percorreu desde a infância. Em grande parte, ao lado do amigo e cunhado Igor. O futebol entrou na vida de Thiago Silva há mais de 30 anos. Foi aqui neste campo, em paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro, que ele começou a correr atrás da bola. Tempos difíceis aqueles, para quem hoje tem uma vida confortável e uma carreira bem sucedida.
12: A gente passava a nossa infância, a nossa juventude, a maioria dos jogos era aqui. 24 horas. Tiago
16: Silva era um amigo tão próximo que o Igor ficou meio desconfiado.
12: Nós colocamos um aparelhozinho de ginástica lá na minha casa, era 24 horas. Ele falava que queria fazer ginástica. Eu comecei a estranhar, falei, ah, tá de olho na minha irmã. Tiago
16: Silva não desistiu nunca de sua paixão juvenil. Foi persistente e hoje tem na mulher Isabelle, a irmã do Igor, uma grande companheira de vida. Para a família, essa determinação vai fazer Tiago Silva levantar a taça do Hexa no Catar. Como capitão, a cereja do bolo. A única
7: coisa que falta na carreira dele, né?
2: Veja a seguir a história do jovem inocente que só saiu da cadeia graças a uma investigação feita pela própria mãe.
1: E também uma homenagem a Gal Costa, ícone da música popular brasileira que partiu hoje aos 77 anos.
2: A polícia libertou hoje dois homens que foram sequestrados durante a invasão de uma empresa em São Paulo.
1: As vítimas, uma delas um americano, ficaram 16 horas em poder dos criminosos.
13: Os dois suspeitos foram presos hoje pela manhã. Eles foram encontrados com cartões e dinheiro das vítimas e confessaram que participaram do crime. Um deles estava com o relógio de um dos reféns. Os dois homens, um deles um americano, estavam nessa empresa na zona oeste de São Paulo. Os três criminosos invadiram o local e sequestraram os dois funcionários. Os assaltantes roubaram o carro de uma das vítimas que estava em frente à empresa para fazer o sequestro. Os criminosos usaram os cartões das vítimas para fazer compras. A ideia deles era obrigar os dois a fazer transferências bancárias, mas não tiveram sucesso.
14: Eles tentaram fazer algumas, porém a família já, já, já estava ciente e conseguiu fazer o bloqueio.
13: As vítimas prestaram depoimento e contaram à polícia que ficaram cerca de 16 horas reféns dos criminosos. Durante esse tempo, foram ameaçadas de morte.
14: Estão sem comer, estão sem ir no banheiro,
13: estavam morrendo de sede, aí. a gente que deu preso um pouco de água. O terceiro homem que participou da ação conseguiu fugir. A polícia suspeita que eles façam parte de uma quadrilha do PIX que age na região e procura agora outros integrantes do grupo.
1: No Paraná, a polícia prendeu hoje dois suspeitos de aplicar golpes, principalmente em idosos. Eles se passavam por funcionários do atendimento telefônico de bancos. A operação da Polícia Civil do Paraná contou com o apoio da Polícia Paulista e prendeu dois suspeitos em São Paulo. Segundo a investigação, eles aplicavam golpes em moradores do interior do Paraná. 15 vítimas tiveram as contas esvaziadas. O crime acontecia da seguinte forma. Os estelionatários entravam em contato com o um cliente do banco e diziam que havia uma fraude na conta. Para resolver o problema, seria preciso entregar os cartões de débito e de crédito a um motoboy. Só que o motoqueiro também fazia parte da quadrilha. Após a entrega dos cartões e de digitar a senha no telefone, as vítimas tinham o dinheiro retirado da conta pelos golpistas. Durante as buscas, foram encontradas gravações usadas pelo grupo. Por
4: favor, digite as senhas do seu cartão.
15: Esses áudios demonstram é, que eles têm uma organização, é, divisão de tarefas, é, os laranjas já fazem diversas transferências para os autores
1: intelectuais, é, ou seja, é um esquema bem organizado. Essa é a segunda fase da operação. Em junho, outros cinco suspeitos foram presos. Outros dois integrantes do grupo... Seguem foragidos.
2: Foi desarticulada hoje uma quadrilha que movimentou mais de 100 milhões de reais com o mercado clandestino de vinhos da Argentina.
6: 100 policiais federais cumpriram 28 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, em São Paulo e na Bahia. Nove suspeitos foram presos. As investigações começaram no início do ano e, desde então, mais de 17 mil garrafas de vinho acabaram apreendidas. A carga vinha da Argentina e entrava irregularmente por portos clandestinos na margem brasileira do rio Uruguai. Os vinhos eram depois estocados em casas e depósitos na cidade de Santo Ângelo, no interior gaúcho.
9: Era um
8: grupo que vinha e adquiria vinhos aqui no Rio Grande do Sul né? e também em Santa Catarina, internava esses vinhos do Brasil, os levava primeiramente para São Paulo e depois para Bahia. Né? Nesses estados é, fazia a comercialização dos vinhos em diversas cidades.
6: Uma apreensão de carga em Horizontina, na fronteira gaúcha com a Argentina, deu início às investigações. A polícia estima que entre dezembro de 2020 e abril de 2022, o grupo tenha movimentado mais de 100 milhões de reais.
15: Um, uma modalidade lícita que muitas vezes conta com uma certa leniência da sociedade. no comércio de vinhos... Pela questão cambial, se tornou muito atrativa. Né?
6: A polícia também bloqueou imóveis e contas bancárias e apreendeu veículos de pessoas ligadas ao grupo criminoso. Os suspeitos devem ser indiciados pelo crime de descaminho, que é quando uma mercadoria entra no país sem o pagamento de tributos. É diferente de contrabando, que envolve produtos proibidos. Só no ano passado, a Receita Federal, no Rio Grande do Sul, deixou de arrecadar 6 milhões de reais em impostos pela prática do descaminho.
1: A cantora Gal Costa estreou na carreira musical Bem Jovem, aos 19 anos, em Salvador, onde nasceu. E não foi uma estreia qualquer. Ela começou com o apoio de Caetano Veloso, Gilberto Gil, e Maria Betânia.
2: E o incentivo inicial, Celso, partiu da mãe, que reconheceu o talento musical da filha desde que ela era criança.
4: Pérola negra, te amo, te amo.
11: Foi aqui no bairro da Barra, na orla da capital baiana, que Maria da Graça Costa Penaburgos, a Gal Costa, viveu até completar 14 anos quando o pai faleceu. Dona Maria Costa Pena percebeu o talento da filha e foi a grande incentivadora da carreira da artista.
13: Nasceu uma menina desde pequena, com um ano e sete meses,
7: ela já cantava.
11: A canção mamãe, mamãe Coragem é uma referência ao apoio da mãe na profissão da cantora. Gal Costa como cantora aconteceu aqui, na inauguração do Teatro Vila Velha, em agosto de 1964. Ela dividiu o palco ao lado de Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil. A partir daí, a carreira de Gal Costa deslanchou, até a cantora baiana se tornar um ícone da música nacional. Hoje, a cantora Maria Betânia se emocionou ao falar da perda da amiga de tantos anos.
4: Uma amiga que, mesmo longe, sempre lhe mantive admiração e respeito.
11: O governo da Bahia decretou luta oficial de três dias pela morte de Gal Costa.
2: Baiana. Ela cantou samba, rock, animou bailes de carnaval, deu voz a músicas de protesto, fez parte do tropicalismo, encantou com doçura e potência vocal. Começou
1: Menina em Salvador, chamada de Gracinha. E teve na Bossa Nova a sua principal fonte de inspiração para encantar o Brasil como Gal Costa. O nome dela é Gal, Gal Costa.
4: Seja
1: tal. Dispensa a apresentação, o nome presente na cultura brasileira por mais de cinco décadas.
4: Meu nome é Cal.
1: Foram 57 anos de carreira da baiana nascida em Salvador e chamada Maria da Graça Costa Pena Burgos. A mãe foi sempre uma incentivadora da voz que revolucionaria a música popular brasileira.
4: E você jogando fora agora.
1: O interesse surge ainda menina, quando conheceu a obra de João Gilberto. A interpretação de Chega de Saudade é laço evidente com a bossa nova.
4: Assim, 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 e e sem ter fim.
1: Ao lado de Caetano Veloso, estreou em LP em 1967. A canção Coração Vagabundo, a primeira do disco, não nega a origem no estilo musical.
4: Meu coração vagabundo quer um mundo em mim.
1: Mas Gal estava só no começo. A potência artística a colocou no caminho dos tropicalistas. Ela é uma das vozes do disco Tropicália, ou Panis et Circenses, de 1968, obra musical do movimento cultural iniciado um ano antes, no Festival da Record. É também nos estúdios da emissora, em 68 que Gal explode com força durante o regime militar. Parcerias com Roberto, Erasmo, Tom Zé, Os Mutantes, Cazuza, Gonzaguinha e tantos outros artistas de diversos estilos e épocas puderam definir Gal Costa. O mais importante encontro é com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Betânia, no grupo que gravou Doces Bárbaros, um marco nos anos 70. Gal Costa empilhou sucessos durante a carreira.
4: eu quero muito mais que o
1: E também algumas preciosidades pouco conhecidas.
4: Três da madrugada. Quase nada, a cidade abandonada e essa rua que não tem mais fim.
1: Com o passar dos anos, a voz aguda foi ganhando novos timbres. Ouvi
4: aquela canção do Roberto.
1: Ela mesma falou sobre isso Deus. numa entrevista:
4: A minha voz não é mais a voz do passado. Eu canto, hoje eu canto de maneira diferente, entendeu? Hoje o meu... tem uma persona nova dentro do meu canto.
1: Gal também dizia gostar de coisas estranhas.
4: Eu gosto do que é estranho, eu gosto do que é fora do padrão. Essa força estranha
1: e nunca deixou de conhecer o novo mais uma marca da carreira de Gal. Pode... Como a parceria com a sertaneja Marília Mendonça. Gal Costa nasceu na Bahia, morou no Rio e nos últimos anos escolheu São Paulo para viver. Deixa um único filho de 17 anos. E uma obra eterna. E a música brasileira também lamenta a partida de outro nome que marcou época no país. Morreu hoje em São Paulo, aos 86 anos, o ator, cantor e compositor Rolando Boldrin.
2: Ele estava internado há dois meses e a causa da morte não foi informada. Nascido em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, Rolando Boldrin foi o sétimo filho de uma família grande. Depois dele vieram mais cinco irmãos. Muito cedo, Boldrin começou a tocar viola e formou a dupla Boy e Formiga, com o irmão Leile. Ele era o Boy. Mais tarde, começou a se apresentar em rádios e, além de cantar e tocar, Fazenda também declamava poesias.
14: Oh, fazendão, foi nela que plantei meu coração, e cansei de esperar
2: que desse flor. Aos 22 anos, participou de um teste na TV Tupi, onde conseguiu o primeiro emprego como ator. Foram várias as atuações.
1: Olha, Stella, eu me apaixonei pela Diná, sem querer.
2: Em 1961, na TV Record, interpretou o Barão Leôncio em Os Deuses Estão Mortos. Era um artista completo, com música, cinema, teatro. E foi a partir da década de 80 que ele passou a atuar como apresentador de televisão, sempre incentivando a cultura caipira, com músicas de viola e poesia. Boudrinha era também um grande contador de histórias curiosas, os famosos causos. Um sol amarelo que custa nascer, o sol agitado. A discografia do artista tem 174 obras ao longo de 60 anos de carreira. Onde anda a Yolanda? Rolando Boldrin era casado com a produtora e cenógrafa Patrícia Boldrin. O velório será realizado amanhã na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Ministério da Defesa divulgou hoje o relatório de fiscalização das urnas eletrônicas durante a votação. Os militares afirmam que o sistema não está completamente livre de sofrer ataques. De qualquer forma, o Tribunal Superior Eleitoral declara que no relatório não foram apontadas fraudes. Vamos a Brasília com o repórter Tiago Nolasco, que tem os detalhes. Olá, Tiago, boa noite.
9: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e para todos. O relatório do Ministério da Defesa foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral no início da noite. Nós destacamos quatro pontos do documento assinado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Os militares afirmam que foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e, consequentemente, geração dos programas pode configurar relevante risco à segurança do processo, dos testes de funcionalidade realizado, realizados por meio do teste de integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento, ou seja, o sistema não está isento de falhas. Os militares sugerem realizar uma investigação técnica, para melhorar o conhecimento do ocorrido na compilação do Código-Fonte e de seus possíveis efeitos, e também a criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral disse que o relatório final do Ministério da Defesa, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude, ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. O TSE afirma ainda que as sugestões feitas pelo Ministério da Defesa serão analisadas em um momento oportuno. E um último bastidor, o comando do Exército foi contra a divulgação do relatório das urnas neste momento. Queria que isso só fosse feito após a posse do presidente eleito. Cris, é com você.
2: Obrigada, Tiago. Vamos agora com a previsão do tempo. O calor marca presença no sudeste do Brasil. Boa noite, Lidiane Sayuri. Riscos de é, temporais de granizo, como é que nós vamos ficando?
17: Temos sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos aí de casa. É o seguinte, uma faixa de nuvens atravessa o país do norte até o sudeste. A circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera forma tempestades entre o sudeste e o centro-oeste. Na região norte, o calor e a umidade são combustível para as pancadas de chuva. Nas manchas vermelhas que pegam o norte e o sudeste, previsão de temporais com ventania. Nas áreas amarelas, de Roraima até Minas Gerais, chance de chuva forte com raios. Atenção, Minas Gerais e Rio de Janeiro podem sofrer com novos temporais de granizo. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, dia ensolarado com 28 graus. No Rio de Janeiro, faz 30. Em Campo Grande, máxima de 36. Em Fortaleza, 32. Em Belém e Rio Branco, até 34. Na capital paulista, próximos dias com cara sim de primavera. Manhãs frescas, tardes quentes e com pancadas de chuva. A quinta começa com nevoeiro. A tarde faz até 29 graus com uma pequena chance de chuva. Na sexta, 29 também. No fim de semana, máximas de 26 e de 28 graus.
1: No tempo delivery, vamos atender o Josi e a César, que são de Curitiba, Paraná.
17: Isso mesmo. Josi e César, olha só, quinta-feira ensolarada com 28 graus na capital paranaense. Agora se preparem, porque a partir de sexta as nuvens de chuva ganham espaço e as temperaturas ficam mais baixas no período da tarde. Na sexta faz 23 e no sábado até 24. Quer aparecer aqui no telão do JR assim como eles? Então participe do Tempo Delivery. Envie uma mensagem pelas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy.
2: Até
1: amanhã, Lidy. Hoje, na nossa série especial, você vai conhecer as histórias de dois jovens que foram declarados inocentes com uma ajuda totalmente fora dos padrões.
2: Um estudante perseguido por um guarda municipal só saiu da prisão graças a provas produzidas pela própria mãe. E um auxiliar de pedreiro que estudou direito no presídio escreveu uma carta que foi parar, sabe onde, Celso? Na mesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal em Brasília.
12: Peço que meu processo seja revisado, pois estou sendo punido por algo que não cometi.
0: Foi um pedido de socorro escrito à mão na solidão de uma cela, depois de quase dois anos de prisão.
12: Condenação exige certeza, não alta probabilidade. Desde já agradeço e aguardo o retorno.
0: A carta era a última tentativa deste auxiliar de pedreiro, na época com 19 anos, para conseguir a liberdade. O Regivan passava as manhãs nas obras. Ao voltar de uma festa com a namorada, foi parado por policiais. Ele já havia respondido na justiça por roubo de celular. Talvez por causa disso, os agentes tiraram uma foto dele para mandar para duas vítimas de um assalto que teria acontecido horas antes. As vítimas reconheceram o jovem pela fotografia do celular. No boletim de ocorrência, os próprios policiais disseram não ter encontrado nenhum objeto do roubo e nem a arma do crime. Durante todo o tempo em que esteve preso, o Regivan negou ter feito o assalto.
12: Mesmo assim, o seu meritismo lá, o juiz, me condenou. Oito anos e dez meses no inicial fechado.
0: Perto de completar dois anos na prisão... Revivan resolveu escrever uma carta. Era 14 de julho de 2020, um dia que ele nunca mais vai esquecer.
12: eu não saí para nada. Coloquei um monte de livro, peguei as folhas, peguei apoio e comecei. Comecei a estudar, peguei meus processos e ia fazendo, lendo e escrevendo, pegando os códigos, pesquisando e colocando no direito. Fiz umas três revisões e mesmo assim eu achava que não estava perfeito.
0: Para o STF, foi o suficiente. A carta com o um apelo chegou à mesa da mais alta corte do país. Os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Cássio Nunes Marques consideraram que o jovem foi condenado sem provas. Gilmar Mendes foi o relator do caso. Em seu voto, ele afirmou que o Regivan não poderia ser condenado porque o reconhecimento fotográfico feito pela polícia não seguiu as regras do Código Penal Brasileiro. Depois de quatro anos de cadeia, ele foi
2: absolvido e solto.
0: Quando você pega essa carta que te deu a liberdade, o que, que você sente?
12: Sinto um alívio, né? Um alívio. A melhor coisa é a liberdade.
0: A salvação deste outro jovem também veio de onde poucos esperavam. Ele só voltou a ver o mundo assim, do lado de fora da prisão, graças à mãe. Foi ela quem enfrentou sozinha um esquema criminoso e se arriscou para provar a inocência do filho.
18: O maior pesadelo da minha vida foi quando eu fiquei mesmo esse tempo preso. Lá eu passei as piores dores da universidade pra cadeia.
0: O jovem cursava o segundo ano da Faculdade de Tecnologia. Na universidade, um dos colegas era um guarda civil metropolitano valentão da cidade de Ibiúna, interior de São Paulo. Mas os dois já se conheciam antes mesmo da faculdade.
18: Uma birra pessoal que pegou desde, desde novo, desde menor. Virou uma perseguição. Virou uma perseguição na minha vida. Quando eu completei meu 18 anos, a boca da minha vida como colocou na cadeia. O
0: jovem estava numa barbearia quando o GCM chegou com outros agentes. Eles expulsaram os outros clientes e, sem qualquer explicação, prenderam o um universitário. Ele só foi entender o motivo da prisão na delegacia, quando o guarda disse aos policiais que ele havia sido flagrado na rua vendendo drogas. Mesmo sem provas do crime e com várias testemunhas a favor do jovem, ele foi condenado a cinco anos de prisão.
18: Eu penso que tem muita gente aí no Brasil aí que tá injusta, igual igualmente eu, entendeu? Que às vezes não é escutado, às vezes não, não tem uns um cinco segundos, cinco minutos de momento para falar. É, já é condenado e volta pra cadeia.
0: Ele só não imaginava que tinha uma mãe pra lá de precavida. Quatro meses antes dele ser preso, ela, com medo da perseguição do GCM, decidiu gravar com o um celular escondido uma conversa com o um agente. O que era registrado virou uma prova que salvaria o filho. No áudio periciado pelo Instituto de Criminalística, que também aparece transcrito no processo, o guarda disse para ela.
15: Qualquer hora vão jogar um pacote no pé do seu filho, e vão dizer que é do seu filho.
0: Pacote é um termo usado
15: para descrever droga.
0: O
6: agente ainda falou. A minha mentira pode pesar para ele. Para mim é difícil falar. Para mim
1: é difícil às vezes lembrar de certas coisas. O juiz não me ouviu,
18: o delegado não me ouviu, a promotoria de justiça não me ouviu.
0: O filho já estava há dois anos e meio na cadeia quando o áudio do guarda foi finalmente ouvido e considerado por um desembargador. Pediu uma nova investigação e o estudante foi absolvido.
1: O meu filho foi absolvido pelo artigo 386, inciso 2, que se diz inexistência do fato. Aquele fato não existiu. Não é por falta de prova que o meu filho não foi absolvido. Foi por inexistência do fato. Não existiu aquele fato
0: esse caso foi só o começo de uma série de crimes depois descobertos o guarda e outros seis agentes que eram famosos na cidade por uma série de ilegalidades foram presos acusados de formar uma organização criminosa que atuava inclusive no tráfico
1: de drogas
18: aí descobre essa grande milícia todo mundo vai para cadeia
1: alguns pegaram na época, 26 anos, outros 22, outros 18, outros 5. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, hoje eu faria.
0: Depois de solto, o sonho de se formar deste inocente ficou bem mais distante. Hoje, ele faz pequenos bicos para sobreviver. Evita sair de casa e vive com medo de voltar para a prisão.
18: Eu ganhei minha liberdade, mas continuo preso. Minha cabeça presa, minha mente presa. Se não fosse ela, eu...
2: A prefeitura de Ibiúna e a guarda do município dizem que a investigação mostrada na reportagem foi durante outra gestão e que o município não compactua com desvios de condutas e conta com ouvidorias e sindicâncias para apurar as denúncias.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com Reis e logo depois de Amor Sem Igual, tem Prova do Fazendeiro, ao vivo, em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.